0: Bienvenida al podcast de los audios para bienestar y amor propio. Mi nombre es Jenny y yo te mando un saludo desde Costa Rica. Y hoy estoy aquí acompañada por, mi, por una de mis profesores de yoga, profesoras de yoga, aquí en Costa Rica. Con ella... Con ella llevo mi formación de yoga que empecé año y medio atrás y voy a terminar el fin de semana que viene, el 13 y 14 de febrero. Voy a tener ya el fin, que es algo bonito y triste al mismo tiempo. Es muy lindo, muy muy lindo. Fue un viaje súper súper lindo. Y con... Diana fue así de que, Diana Chávez, llama, se llama mi, mi profesora, <ríe> la mujer que me acompaña hoy aquí. Y ella, yo hemos tenido varias conversaciones muy lindas, muy profundas, no solamente durante las clases, en la enseñanza de ella, sino también después de las clases. Muchas veces me quedé hablando con ella mucho rato, hablamos de muchas cosas diferentes y pensé que eh, quiero mostrarles nuestros diálogos más de todo porque Diana ofrece un servicio que tal vez al uno o al otro aquí de, de ustedes les puede servir. Diana va a dar un curso de mindfulness, de atención plena que yo también hablo mucho por ejemplo si me sigues en Instagram o Facebook tal vez conoces las semanas de atención plena que estoy regalando todos los meses, una semana llena de impulsos para una vida más, eh, mindful, <coughs> perdón, más mindful y entonces ella va a dar un curso de 10 semanas y si tal vez usted tiene el deseo de tener una compañía, compa no, perdón, una compañía, una compañía eh, en este viaje, en este paisaje hacia, hacia mindfulness, eh, te interesa. Entonces pensé que quiero regalar ese episodio para que también eh, puedan aprovechar de... Todo el conocimiento que Diana hoy nos va a regalar. Ah, bueno, antes de empezar, este, vamos a hablar de, les, de las ganancias. Um, siempre comparto desde ese año tres ganancias, que es una ganancia mía, algo, algo lindo que me pasó durante los últimos días. Luego comparto una ganancia que pasó en el mundo y luego una ganancia de ustedes y hoy mi ganancia es definitivamente que en esta semana me, compró, me compré eh, mi primer carro aquí en Costa Rica y no es tanto por la cosa materialista sino más por la emoción que me da porque ese carro me da una sensación de libertad y de estar independiente y independencia es un valor muy muy grande para mí. entonces. Saber que ahora yo puedo salir, cuando, bueno, aparte de la restricción que hay en Costa Rica ahora, este, por la situación actual, pero si no, yo puedo salir a donde quiero, cuando quiero, y eso es algo que me hace muy feliz. Entonces es mi ganancia de la semana. Y la ganancia del mundo es algo que me parece muy lindo eh, que es que yo creo, Diana, Diana, yo te conté la semana pasada, no sé, pero en Alemania hay una, una empresa muy grande que oh, hace 50. sí, uh -huh. que hace este, cosas eh, ¿cómo se dice? que, que produce carne es, una de, es, la, es la, una de las compañías más grandes en Alemania que produce carne y eh, hace unos años ellos también tienen productos veganos y hace poco Llegó la noticia de que el año pasado vendieron más productos de la parte vegana que la parte del de carne, de animal, animal. Y yo no quiero compartir esa noticia porque quiero decir que los veganos son mejores o algo así. Solamente me gusta el hecho de que es una compañía que hace... Que hace no es una compañía orgánica, es una compañía que tiene... Un montón de fábricas donde hay los animales eh, súper... Yo no sé cómo se dice. En alemán hay, un, hay una palabra que, que es más... asinados, asinados, Como todos así, sí. uno encima del otro en malas condiciones. Y uh -huh. yo creo que eso es algo muy, muy malo. Muy, también, no solamente para los animales, sino también estabulado. Estabulado se llama es la, el lugar... ¿O la acción? Ah, ok. Muchas sí, gracias. <risa> este eh, Sí, y yo también por, por los seres humanos. Bueno, como todos somos unidos, eh, creo que es una cosa que no me, no me gusta. Nunca me ha gustado. Entonces, para mí eso es una ganancia en el mundo ver que más gente también ya prueba de, de una alternativa. Tal vez más saludable. Y me decías como que también estaban vendiendo más carne... Eh, ¿Vegetal? Ve sí, vegetal, que la... exactamente, que la otra parte, es genial eso, wow. es tan genial. Entonces, bueno, ahora que estaba pensando cuál ganancia quiero compartir y pensé que esa, esa puede ser interesante. Entonces, bueno, hoy, eh, como tenemos aquí Diana, antes de que ella se presenta, eh, también quiero saber una ganancia de ella, Diana.
1: Bueno, gracias Jenny. Eh, sí, yo quiero compartir como ganancia que esta semana... Aunque tuve, tuve una situación particular un poco difícil, ¿sí? Sí, 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 difícil. Y que pude verme viviendo esa situación difícil con un montón de desapego y de perspectiva que me permitió como estar tranquila y solo vivirla, sabiendo que también era importante y necesaria, que es como uno de los principios también del mindfulness, ¿verdad? Comprender que, que la vida es como es y que... Y que poner resistencia a lo que ocurre solamente me limita. Entonces hoy poder como enfrentar dificultades con esa perspectiva e incluso hasta poder agradecer por esas dificultades porque ya sé que en algún momento voy a entender por qué pasé por ahí. Entonces eso celebro hoy, el haber vivido una situación eh, pues difícil para mí con, con todos esos recursos y eso me, me da un montón de... Mmm, de felicidad saber que hoy puedo ver las cosas de esa manera, mm. gracias.
0: gracias. Ok Diana, ahora quería preguntarte, eh, después de compartir ese mensaje importante y feliz, si tal vez quieres presentarte, quieres decir unas palabras acerca de ti para que el público tiene más o menos una idea en quién está aquí conmigo hoy
1: bueno bien Jenny, muchas gracias bueno mi nombre es diana chávez eh, es difícil como siempre, para mí siempre definirme siempre es bastante complejo porque si bien yo eh, bueno tengo 10 años de ser profesora de yoga casi y también de dar pues meditación de la mano del yoga verdad y enseñar un poco toda su filosofía y, y sus enseñanzas eh, también he estudiado programación neurolingüística, eh, neurosemántica y soy coach especializada en, en PNL. Eh, todo eso, ¿verdad? Toda esa información la comparto como un poco, sí, lo que he estudiado y la experiencia que he tenido, pero en realidad cuando enseño mindfulness o cuando enseño... Yoga lo hago desde una perspectiva muy, muy personal, como desde la experiencia, ¿verdad? Siempre, uh, más allá de lo que he estudiado y he leído, mi, mi compromiso conmigo misma es como enseñar lo que he podido integrar y lo que yo siento que ha aportado verdaderamente valor a mi vida. Entonces, aquí también hoy contigo vengo, vengo a, a compartir desde un lugar de de, más allá de como maestra o lo que sea de, de ser humano que se ha visto beneficiada por, 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 por la práctica del mindfulness en mi vida entonces, sí, eso sería
0: gracias vamos a, a seguir con una pregunta tal vez muy fácil o tal vez muy compleja ¿qué es mindfulness, Diana
1: es una pregunta muy profunda y compleja, en realidad, y difícil de definir en, en una frase, en algo muy corto. ¿Podría, podríamos hablar, ¿cuánto dura este podcast?
0: Puedes hablar.
1: Podríamos hablar todo este podcast de, con respecto a esa, a esa pregunta que me acabas de hacer, porque en realidad eh, es un poco difícil definir el mindfulness de una sola manera, porque en realidad esa palabra tiene varios significados. Eh, yo voy a decir que para mí el mindfulness es un camino, un estilo de vida que envuelve todas las áreas de nuestro ser y que eh, lo hemos heredado de, de enseñanzas ancestrales, ¿sí? milenarias si se quiere, pero que recién en los años 70 se, se trajo toda esta sabiduría de de la India, del Tíbet eh, enseñanzas que heredamos del maestro Siddhartha Gautama el Buda eh, y que hemos pues por así decirlo las hemos hecho a, nuestro, a nuestra cultura la hemos occidentalizado para hacerlas comprensibles para hacerlas digeribles para nosotros y, y, y accesibles para todo el mundo para realmente transformar la manera en que funcionamos con respecto que funciona nuestra mente y que funciona nuestra, mm, nuestra disposición a la vida eh, y que nos, sí, nos, nos brinda herramientas y prácticas para, para cambiar mucho de, de la, del funcionamiento de nuestra mente ¿sí? y que nos brinda un montón de libertad y la oportunidad de elegir interpretar las situaciones de la manera que, que podamos, que decidamos mm. un poco así no sé si, si me extendí demasiado y, y quedó claro pero sí, es un es, como te digo, para mí es un camino es un estilo de vida uh
0: -huh. mm. y para alguien que no tiene todavía ninguna idea que es, tienes como uno o prácticas que puedes explicar de, de mindfulness, cómo experimentarlo. Claro que sí.
1: Bueno, para empezar, eh, me gustaría compartir que el mindfulness lo que nos propone es mantener toda nuestra atención en el presente. Sabemos que no es la manera en que funcionamos regularmente, ¿verdad? Todas las personas socialmente hemos aprendido a vivir en función, como desfasados en el tiempo, ¿verdad? Estoy aquí desayunando, pero estoy pensando en lo que voy a hacer cuando llegue a la oficina. Llego a la oficina y estoy trabajando, pero estoy pensando en lo que voy a hacer cuando llegue a la casa, ¿verdad? Siempre estoy como, como, ¿cómo se dice?, fragmentada, mi, mi, ¿verdad? No estoy, estoy disociada de, de lo que ocurre, no estoy completa en el aquí y en el ahora, entonces, básicamente el mindfulness lo que nos propone es constantemente traer toda nuestra atención al presente eh, y eso nos permite, pues, tiene múltiples beneficios ya comprobados científicamente. Ayuda a que nuestra mente funcione mejor, a que esas partes más inteligentes de nuestro cerebro estén más dispuestas y más activas para ayudarnos a tomar decisiones más sabias. Eh, hace que, que, que bajen los niveles de estrés, ¿verdad? Que tienen tantas repercusiones en la salud física, ¿verdad? Se sabe que muchas de las enfermedades crónicas provienen de precisamente de, de situaciones de estrés, de, precisamente de esa mente eh, que no para, ¿verdad? Que nos está queriendo anticipar el futuro siempre, ¿verdad? Y que es, y la consecuencia es pues son bastante importantes a nivel de salud física. Entonces, habiéndote dicho esto, ¿verdad? Que me parece importante que la gente pues compartir este mensaje, ¿verdad? Que el mindfulness, su propuesta, su base, el centro del mindfulness es estar en el presente. Y si nos damos cuenta es bastante, es bastante intuitivo porque realmente... El presente es lo único que existe y todo lo demás es una creación de nuestra mente. Entonces tiene sentido. Yo creo que cuando hablamos de, de mindfulness a mucha gente le hace sentido porque en efecto es más, no es otra cosa que estar presentes en nuestra vida, ¿verdad? Eh, entonces habiéndote compartido esto, ¿verdad? Como ese, esa base del mindfulness, podríamos hablar de algunos, un par de ejercicios. Por ejemplo, en eh, concentrarnos en una sola cosa a la vez. Eso es algo bien importante en el mindfulness. Como que cada cosa que realicemos tenga toda nuestra energía y nuestra atención, ¿verdad? Uno de los elementos fundamentales del mindfulness es la atención. Es ser conscientes dónde tenemos nuestra atención. Como compartí antes, muchas veces estoy, mmm, no sé, contestando correos y a la vez estoy como conversando con una persona por teléfono y... ¿verdad? o estoy comiéndome así mi desayuno y estoy pensando ya estresada por lo que tengo que llegar a hacer en la oficina y eso pues hace que yo no pueda o sea que todo lo que yo hago pierde calidad pierde calidad porque no tiene mi atención no tiene mi, mi energía de, de lleno eh, entonces pues básicamente cualquier práctica que hagamos una una herramienta es como estar bien presentes y la manera más sencilla de estar bien presentes en lo que estamos haciendo, hay algo que siempre está en el presente y eso es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no puede viajar al pasado ni al futuro como lo hace nuestra mente. Nuestro cuerpo sí que está en el presente siempre. Entonces siempre que yo logro tomar conciencia de mi cuerpo, estoy trayendo mi atención al presente y eso este, me permite eh, disponer toda mi energía hacia, hacia lo que estoy haciendo aquí y ahora. Entonces una herramienta o una práctica muy útil es constantemente estar tomando conciencia del cuerpo. Y también hay otra cosa que es siempre nueva en el presente y es la respiración que también es una herramienta que utilizamos mucho en el mindfulness para estar trayendo una y otra vez nuestra atención al presente sea lo que sea que estamos haciendo ya sea en nuestra vida cotidiana o bien cuando tomamos esos espacios de silencio y de meditación que, que realmente pues ayudan a ir entrenando nuestra nuestra atención o nuestra conciencia plena como también le llamamos al mindfulness en español se le llama atención plena o conciencia plena también entonces, bueno, esas, esas serían como las dos herramientas, si se quieren, ¿verdad? O prácticas eh, que nos pueden, que pueden alinear nuestra atención y nuestra energía al presente. Como mencionaba antes, como tomar conciencia del cuerpo. Por ejemplo, si estoy comiendo, eh, concentrarme en mi boca, en sentir los sabores, en oler. Incluso antes de llevarme el primer bocado a la boca, tomar un momento para percibir, con mis ojos, eh, los colores de esa comida, oler y luego llevarme el primer bocado y concentrarme en mi boca y sentir las texturas verdad en, mis, en mi lengua en mi paladar, en mis dientes y, y luego cuando trago también como sentir todo eso, digamos esa, esa conexión con el cuerpo, mismo cuando nos estamos duchando también como permitirme estar ahí presente, ¿verdad? Tener mi atención ahí en mi cuerpo, en la sensación del, del agua cayendo en mi cuerpo, el olor de, de, de los perfumes, de los champús que estamos usando, conectar con los sentidos, ¿verdad? Y eso es conectar con el cuerpo. Y como mencionaba después, pues la respiración, ¿verdad? Por ejemplo, cada uno en su casa mientras está oyendo este podcast puede notar su respiración y ya solamente ese darse ese darse cuenta de que estoy respirando ese darse cuenta de cómo estoy respirando eh, ya trae mi atención también al presente entonces bueno como ves son este prácticas muy sencillas que podemos traer a todas nuestras actividades del día a día y también nos aportan muchísimo nos aportan muchísimo nos nos devuelven un montón de conciencia en el presente, en lo que hacemos Sí, Jenny
0: muchas gracias así como yo también ahora te dije que cuando conocí a mi pareja él también me preguntó eh, cómo, cómo él puede, por ejemplo, puede meditar y él hasta hoy no ha sido una persona que se sienta en la mañana y medita, verdad pero él casi todos los días va al gimnasio y lo hace con mucha, mucha pasión. Entonces yo dije a él, bueno, la próxima vez que vas al gimnasio, vas a estar realmente presente, vas a estar ahí, vas a sentir el ejercicio que haces, vas a sentir tu cuerpo, vas a sentir qué material tiene esa máquina, cómo se siente mi mano, eh, todo eso, ¿verdad? que puede escuchar, que puede oler. Y para él ahora ir al gimnasio es su forma de, de meditación y él lo disfrute bastante. Entonces creo que eso es una cosa con cual cada uno de nosotros puede empezar con algo, con una acción en el día que tal vez sí o sí lo hacemos, tomar el café en la mañana, pero uh -huh. sí con conciencia, ¿verdad? Estar ahí y si uno se da cuenta de que mientras toma el café, los pensamientos se van, ¿verdad? De que ya, eso que me dijiste ahora también, tal vez lo quieres compartir porque Diana... Ahora, eh, cuando, antes del podcast, ella dijo, ella dijo algo y lo enseñó con, con unas gestas que me encantaron. Eh, ¿Qué pasa cuando estamos en la meditación? Y bueno, dejo a ti, Diana, dejo a ti, tal vez puedes Te enseñar quiero. otra vez lo que dijiste que con, con Cuando vamos al mundo ah, otra vez, así, ah, ¿te recuerdas? Entiendo, entiendo,
1: okay. sí, sí. <risa> este, bueno, que es que también hablando de, de cómo aplicar el mindfulness a nuestra vida, ¿verdad? Tanto se puede como traer a la cotidianidad, ¿verdad? Con ciertas, eh, con ciertas herramientas, pero también podemos... ¿verdad? a tomar tiempo exclusivo para eso, que es para estar presente sin ningún estímulo adicional, es decir, sin estar oyendo música, sin estar comiendo, sino sentarme exclusivamente a estar presente en mi cuerpo y en mi respiración. Eso le llaman meditación, le llamamos meditación, ¿verdad? A mí me gusta llamarle espacios de silencio, eh, que es como eso, tratar porque la meditación yo siento que es algo que yo integro más en todo lo que hago, ¿verdad? como mencionaba antes, mientras me ducho, mientras converso, mientras eh, hago ejercicio, mientras estoy con mi hijo, mientras trato de estar en ese estado de meditación, de presencia y conciencia plena, pero tengo estos momentos de silencio en, lo que, en los que no hago nada más que sentarme a observarme, a observar mis pensamientos, a sentir mi respiración y es lo que llamamos como más comúnmente como meditación, este, yo le comentaba a Jenny que a la gente también le cuesta mucho meditar o, o tener éxito en cuanto al hábito de meditar porque tenemos a veces expectativas muy reales y muy elevadas respecto a lo que realmente es la meditación. Eh, pensamos que cuando nos sentemos en posición de flor de loto, con la espalda recta y los brazos ahí sobre rodillas, como que nuestra mente se va a detener y de pronto vamos a entrar un, en un paraíso de paz absoluto. Y no es así en realidad, es todo lo contrario. Es como cuando dejamos de, cuando prestamos realmente atención a nuestra mente, nos damos cuenta que es un, verdad, es un flujo incesante de pensamientos, es un torbellino, es una, verdad, es un huracán aquello, un caos. Y, este, entonces, eh, simplemente sentarme, verdad, respirar, sentir mi cuerpo y darme cuenta de cómo mi mente... Se va en estos eh, uh -huh. viajes, ¿verdad?, de pensamientos, de contenidos mentales, en estos diálogos mentales, en estos, es como así, como un trip, ¿verdad?, donde nos vamos y nos desaparecemos del presente. O sea, por, realmente por algunos segundos dejamos de estar ahí. O sea, nos ponemos en piloto automático y si estoy conduciendo, por un rato Diana no está ahí. ¿Quién sabe quién está conduciendo? Porque Diana está ya discutiendo con el jefe, o Dayana está ya hablando con la amiga o ansiosa por lo que viene, pero Dayana se desaparece por un momento y quién está amando, quién sabe, ¿verdad? <ríe> Entramos en ese modo de piloto automático porque realmente es muy, es muy interesante como cuando nos vamos en nuestra mente, o sea, por un rato, ¿verdad? O sea, es que puedes estar conversando con alguien de frente y estarla mirando fijamente por media hora y no tener ni idea de lo que esa persona te dijo o puedes leer, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que leemos tres páginas de un libro y dices, ¿qué decían esas tres páginas? Es que yo las leí palabra por palabra pero no tengo ni idea de lo que decían, ¿verdad? Mm. Eso es entrar en ese modo de piloto automático, ¿verdad? Y yo creo que parte de ir desarrollando ese músculo del mindfulness, de la conciencia plena es empezar a identificar cuando me voy en esos viajes al más allá y entro en este piloto automático y cuando estoy presente, porque creo que antes de mindfulness o, o los que hemos tenido contacto con algún tipo de meditación o práctica de auto, verdad, introspección o observación, eh, antes de eso no sabíamos que existía una manera diferente de vivir, que andar pensando todo el tiempo en lo que voy a hacer después, o lo que hice, o lo que no hice, o lo que, porque fue así, o no tuvo que haber sido así, o el pasado al presente, el, el pasado al futuro, el pasado al futuro, el pasado al futuro, y nunca hacíamos una pausa en el presente, a veces ni para cosas realmente maravillosas como comerse mi mejor comida, o sea, la, mi comida favorita me la estoy comiendo y estoy pensando en... Apenas se termine esto, a empezar a ver tal película o tal serie, ¿verdad? A veces cosas súper valiosas nos las pasábamos por alto, así, ¿verdad? Entonces, pues, eh, ya me perdí. Entonces, pues, no, eh, estamos hablando de eso. Ah, ok. Entonces, yo le decía a Jenny que realmente para mí el éxito en meditar es comprender de qué se trata, de qué se trata realmente, de observar, de observarme en el presente y de observar todos los pensamientos que mi mente construye, crea, que, sa que fluyen desde la mente, porque es como, es como un flujo ahí interminable de pensamientos, ¿no? Se habla también de esta mente de mono que salta de rama en rama, salta de un pensamiento al otro, o verdad, mente rumiante o rumiativa, es como estoy ahí todo el día mascando un pensamiento, ¿verdad? La mente tiende a ser muy obsesiva y sobre todo tiende a ser obsesiva con cosas negativas, ¿verdad?, Creo que nos quedamos súper enganchados a pensamientos que nos, que nos maltratan de alguna manera, que me dicen, ah, lo hiciste mal otra vez. Y responden a programaciones viejas. Entonces, para una puede ser, ah, eres una inútil, otra vez lo hiciste mal. Para otra puede ser, nadie no le importó a nadie, da, da, otra vez me hicieron daño. ¿Pero? Muy dependiendo de la programación de cada uno, pero son pensamientos muy repetitivos. Y casi siempre tienden hacia lo negativo, hacia la queja, hacia el pesimismo hacia el sentirme en desventaja o quejarme de lo que me pasó o sentir que todos los demás tienen la culpa de lo que me pasa o que nada me va a salir bien o que qué miedo lo que va a venir en el futuro ¿verdad? entonces también es por qué queremos detener esta mente no es que la mente no tenga su función o sea tiene una función muy importante es súper importante tener esta perspectiva del pasado porque nos ayuda a aprender del pasado y tener esta perspectiva hacia el futuro porque nos permite construir, crear ¿No? pero si estamos creando constantemente con base al futuro, a, lo, a las experiencias pasadas, sigo creando más de lo mismo. Entonces, ¿por qué es tan importante aprender a detener la mente, a quedarnos en el presente? Bueno, primero porque les decía, tiene toda una repercusión en la salud, y en, y en nuestra mente, en cómo funciona. Este, pero también porque, por eso, porque los pensamientos que normalmente repetimos y con los que enganchamos así, de esa manera tienden a ser como no muy positivos, tienden a ser siempre, porque no es, es, eh, funcionan como una parte de nuestro cerebro que se encarga de buscar amenazas, ¿verdad? Que es ese cerebro límbico, que busca siempre como protegerse de algo. Entonces siempre está buscando amenazas, tanto en lo que ocurrió como en lo que va a venir, ¿verdad? Si, si todos estos pensamientos fuesen súper constructivos, súper de gratitud, así yo les digo. Está bien, sigamos ahí, quedémonos ahí agradeciendo y sintiendo plenitud y sintiendo que lo que viene va a ser mejor. Porque también si la realidad que vivimos la construimos de alguna manera desde nuestros pensamientos, entonces, bueno, si nuestros pensamientos fuesen siempre lindos y positivos, valdría la pena conservarlos, ¿verdad? También. Pero la, esa no es la realidad. La realidad es que tenemos que esforzarnos por traer pensamientos de gratitud, por traer pensamientos de tranquilidad, de aceptación. Esos tenemos que tomar la decisión consciente. Y esa decisión consciente solo la puedo tomar si estoy aquí ahora presente, dándome cuenta de lo que pasa en mi mente. Si dejo que mi mente se maneje sola, ella lo que me va a traer es un montón de información que me quita energía, que me drena, que me preocupa, que me angustia, que me pone ansiosa. Porque esa es como, esa es la inercia que tiene la mente. Tiene, tiene esta inercia a pensar siempre lo malo, lo negativo, lo quejoso y lo repetitivo. Mientras que si, si yo quiero elegir, si yo quiero, como repito, con ser, tener pensamientos que ven hacia el futuro con una mirada positiva, que tienden, que tienden a ver lo bueno en los demás, que tienden a tener buenas expectativas del futuro, que tienden a estar agradecidos por el pasado. Esos pensamientos tengo que tenerlos conscientemente, tengo que elegirlos porque mi mente no los va a elegir por ella. ¿verdad? Entonces, tomar esa conciencia del presente, y otra vez vuelvo al cauce del que me desvía hace horas y es que para estar en el presente, o sea, sentarme y meditar y tener éxito en la meditación, hay que quitarnos las ideas equivocadas sobre la meditación, que no es tener la mente en blanco, que no es que me voy a sentar media hora a meditar y durante esa media hora mi mente se va a detener, eso no va a suceder, no se trata de eso ni siquiera, que no se trata de tener pensamientos lindos, que no se trata de, de sentirme uno como el universo, ojalá, o sea, yo me imagino que meditadores muy avanzados o maestros, almas ya muy mucho más despiertas, este, entran en estado de meditación y se quedan por horas ahí sintiéndose uno con, con el todo. Pero el ser humano promedio como yo y como Jenny y Tere, este, normalmente eh, nos sentamos a meditar y lo que nos vamos a encontrar es una mente súper agitada súper ansiosa, que no se detiene, que no deja de pensar nunca y que siempre está repitiendo pensamientos negativos y críticos y que eso está bien, porque la meditación realmente de lo que se trata es de darme cuenta cuando estoy pensando. ¿Para qué? Para que en el día a día yo pueda cada vez con más claridad observar cuando estoy viviendo con plenitud del presente y, y beneficiándome de todo lo que me trae vivir con plenitud del presente. Porque yo puedo elegir seguir en mi mente. Y a las personas que nos están oyendo, cada quien puede elegir seguir viviendo desde donde se está viviendo. La clave aquí es, y yo siento que lo que nos motiva al cambio, es cuando ya no nos agrada la realidad que estamos viviendo. Y... Si alguien que escucha también coincide con nosotros en que la realidad que vivimos la creamos nosotros, de adentro hacia afuera. Es una expresión de lo que pasa dentro de nosotros. Y si no me gusta la realidad que estoy viviendo, es, es, es inútil tra tratar de cambiar esa realidad, tratar de cambiar a las personas alrededor mío, tratar de cambiar cómo funciona el sistema, tratar de cambiar... es inútil porque... La realidad es una expresión de lo que pasa dentro de nosotros. Entonces todo cambio para mí, real, desde mi perspectiva. Y vengo aquí, como decía, a compartir, más que ya como maestra de no sé qué, es como una persona que, que ha encontrado un camino que le ha funcionado. Yo lo que vengo a compartir aquí es lo que me ha servido a mí y que me ha, me ha aportado a mi vida un valor increíble y, y una capacidad de disfrutar la realidad cuando es agradable y cuando es difícil, que, que yo siento ese deseo de compartir, porque realmente, o sea, lo que, lo que yo he encontrado a través del mindfulness ha sido muy, muy hermoso, así, la, construir la vida que, que vivo hoy. Y desde ese lugar les comparto esto, ¿verdad? Es como, si creemos que nuestra realidad tiene que ver algo con, con nuestra realidad interna, entonces dejemos de tratar de cambiar la realidad externa y comencemos por hacer un cambio interno. Y yo creo que mucha gente empieza a indagar sobre el mindfulness y otras cosas, otros caminos de, de autodesarrollo, de autodescubrimiento, de eh, autorrealización muchas veces motivados por el, cierta dosis de, su, de dolor y sufrimiento. Es como cuando ya la realidad que vivimos es tan incómoda, tan dolorosa, que digo, ocupo un cambio. Y... Cuando esa, ese dolor y ese sufrimiento de, de la realidad es más alto, por ahí dicen, como cuando tocamos fondo, entonces buscamos alternativas y entonces probamos cosas. Entonces, como les decía, uno puede seguir viviendo del viejo modo, que es pensar, pensar todo el tiempo, andar siempre inconsciente, no dándole la atención completa a todo. Eso baja todos nuestros, la calidad de todo lo que hacemos, desde el trabajo, hasta relaciones, relaciones íntimas, relaciones personales, de amistad, de todo, eh, familiares. Este, pero realmente yo por, doy fe de que, de que el hacer ese cambio de perspectiva de empezar a darme cuenta que hay otra manera de la cual vivir, otra manera que me, que me, que me da la paz de ocuparme de un único momento, que es este momento. Y, en esto, y todo el mundo o sea, se da cuenta que en este momento no nos falta nada, en este momento tenemos todo. Que sí, que la preocupación del otro, ok, este momento es como... Y si le damos la oportunidad a la vida, nos vamos a ir dando cuenta de que esos problemas que anticipábamos estaban solo en nuestra mente. Porque en realidad la vida no tiene, no, no hay problemas como si hay situaciones, si hay necesidades, decisiones que tenemos que tomar. Hay acciones que debemos emprender, pero todo eso solo se puede hacer en el presente. Yo no nada gano hoy preocupándome con lo que tengo que hacer el otro mes, ¿verdad? Solo siempre en el presente. Y entonces ese cambio de paradigma de darme la oportunidad realmente de disfrutar instante a instante, es que wow, estamos dejando pasar nuestra vida. ...por una idea en nuestra mente de lo que es la vida o de lo que debería ser o lo que va a ser más adelante, ¿verdad? Y nos, nos desligamos de, de todo lo que, lo que ya está ocurriendo y yo creo que estar en atención plena, estar mindful... Eh, nos, ...nos da un montón de oportunidad también para eh, maravillarnos de las pequeñas cosas que se presentan día a día... ...de los pequeños milagros que acontecen frente a nuestros ojos de la conexión con otros seres humanos de, de darle valor a todo lo que hacemos desde lo más digamos significativo como por ejemplo dar una clase para mí que es algo como muy, muy hermoso y que me aporta mucho hasta lo más básico como limpiar mi casa o doblar mi ropa o, o no sé caminar o Estar en, en, en un tráfico esperando, o sea, es como todo está bien y es perfecto y tiene un valor y es la vida también, ¿verdad? Es como apreciar la vida realmente.
0: ¡Wow! <risa> wow. Muchas gracias. Yo voy muy contigo. También cuando dijiste que cuánto, cuánto cambió tu vida desde que aplicaste más mindfulness en tu vida, voy muy contigo. Darse cuenta de que uno no es víctima de situaciones que pasa, ¿verdad? Um, y que uno puede elegir cuáles pensamientos uno va a tener acerca de, de la situación. Porque dos personas diferentes pueden estar en exactamente la misma situación, pero percibirlo totalmente distinto. Y saber eso, uno se da cuenta de que uno tiene la, um, tiene la decisión también en su mano, como uno quiere sentirse y qué quiere pensar, ¿verdad?, es súper, súper fuerte eso. Sí. Es muy uh -huh. fuerte. Diana, también quería preguntarte, ¿conoces la, eh, el ejercicio de mindfulness de la, de la pasa? ¿De la pasa? Ah, sí, de
1: comer la pasa. Sí,
0: sí, me encanta. Pensé que tal vez este, podemos compartirlo aquí, para que porque es algo tan básico que cualquier persona lo puede hacer. Eh, es, funciona así, uno toma una pasa en su mano... Y primero empieza a, a verla, a observarla, cómo se ve, la forma, el color, las arrugas, ¿verdad? Y tal vez pensar de dónde puede venir, eh, quién, quién la sembró, olerla, eh, sí, pasarla cerca de la nariz, ya tal vez sentir si el cuerpo da una reacción y agua se va a la boca, cosas así. Y luego... Eh, luego comer un poquito, una pieza chiquitita de la pasa y darse cuenta del sabor y muchas veces ahí es donde ya estamos en un estado más profundo de atención plena de que tal vez el, el sabor es más fuerte de lo que normalmente percibimos de una pasa así, súper simple y observarlo bien, sentirlo eh, y sí comerse, esa pasa es, esa es una, un, una herramienta, no, un herramienta no, una herramienta una herramienta una, una, er herramienta, una, herramienta. una herramienta, gracias es, es, es mujer herramienta <risa> <risa> este, sí, es, es algo que, que es muy, muy lindo, ahora también quería preguntarte a, Ryan, ¿a si tal vez quieres compartir Tres cosas específicas que cambiaron en tu vida eh, con aplicar mindfulness.
1: Claro, claro que sí. Wow. Este... Para ver, yo era una persona muy ansiosa, muy ansiosa. Bueno, siempre fui muy ansiosa desde muy joven, la verdad. Desde muy, muy jovencita. Desde los, no sé, 10 años tal vez. Recuerdo como tener situaciones de ansiedad. Bueno, luego empecé a practicar yoga y danza y trabajar más con mi cuerpo y eso me, me aportó mucho, pero aún así eh, tendía a ser ansiosa, sobre todo tengo ya um, 15 o 16 años de, de no tener de no ser empleada de nadie y, y te, a, a darme, o sea, ser mi propia jefa o trabajar en lo propio, como decimos, y entonces siempre como que no hay tanta estabilidad económica como cuando trabajas para alguien. Y ese era un tema que a mí siempre, como cada cierto tiempo, me, me ponía muy ansiosa, como no saber qué va a pasar y venían estos pensamientos de carencia, de que me va a hacer falta y si tenía ahorros y si tenía que tocarlos, era como, como que me daba, un como que me hiperventilaba. Eh, y ahora, aunque esos pensamientos vienen, no tienen mucha fuerza ni perduran mucho, porque yo los observo y, y no me permito quedarme en, como quedarme en el trip, quedarme ahí en el viaje de sí, verdad, y seguir alimentando y rumiando ese pensamiento, ¿y qué voy a hacer? y no sé qué, ¿verdad? y sigo y porque es como que de un pensamiento sigues alimentándolo y se va volviendo cada vez más grande, más grande hasta que se vuelve una emoción porque ese es el tema con los pensamientos, un pensamiento en sí, en sí mismo no tiene como tanto poder pero cuando lo alimentamos mucho empieza a bajar al cuerpo y su energía ya se siente a nivel corporal y es lo que llamamos una emoción, ya se aloja en el cuerpo, tiene más fuerza y también tiene como un poder creador más fuerte, siento yo. Entonces, ya no llega a ese punto de volverse emoción, sino que llega el pensamiento, lo observo y hoy y, y elijo, tengo mis mantras, mis frases, como eh, todo, todo lo que necesito va a venir en su momento. Y con eso neutralizo esos pensamientos, respiro en el presente, y hoy tengo la experiencia del pasado, de tantas veces que, en que la vida siempre me ha dado todo lo que necesito. Y entonces el pensamiento no tiene fuerza, pero necesito... O sea, ya últimamente, la verdad, me, me es muy natural, ya no prosperan tanto esos pensamientos. Pero por un tiempo tuve que hacerlo muy consciente, como... Uy, darme cuenta que estoy teniendo este pensamiento, respirar, estar en el presente, decirme una frase, un mantra... Tengo todo lo que necesito y siempre no me va a hacer falta nada o siempre voy a tener todo lo que necesito o soy abundancia, ¿verdad? Alguna frase que usaba. Y con eso como despedía el pensamiento de mí, lo dejaba ir y volvía al presente. Y al rato otra vez volvía al pensamiento y otra vez era respirar, darme cuenta que estaba ahí mi miedo, mi ansiedad, que es normal aceptar ese miedo, esa ansiedad y decirme, soy abundancia, tengo lo que necesito y el pensamiento se iba. Entonces eso es algo que ha cambiado mucho. Yo ya no, no tengo tanta ansiedad con respecto... O sea, no tengo ansiedad en lo absoluto con respecto a la parte financiera. Hoy vivo mucho más tranquila y confiada. Y ya ni vienen casi esos pensamientos. O si vienen es como no tienen fuerza mm -hmm. sobre mí ya. Eso es uno... Eso es una cosa que ha cambiado... Otra cosa que también les compartí antes de empezar el podcast es que cuando me equivoco, cometo un error, hago algo, un error de ser humano, menos me he grité o eh, juzgué mal a alguien o verdad, Se, antes les contaba una experiencia que tuve en donde juzgué a una persona y la hice pasar un mal momento con mi juicio y las dos pasamos un mal momento y todo fue como una confusión y fue mi error en parte, en parte fue mi error, este, y luego, cuando me doy cuenta de que todo fue un error, que yo malinterpreté las cosas, en otro momento me hubiera maltratado muchísimo, diciéndome, uy, Dayana, como que soy mala persona, que hice pasar mal. ¿Verdad? Hoy, cuando me equivoco, cuando me cometo errores, eh, lo miro, lo acepto, me reconozco como ser humano y también elijo no alimentar esos pensamientos que me maltratan, que me hacen sentir culpable, ¿verdad? Ya la culpa es algo que estoy mirando todo el tiempo en mi vida para, para, pues, simplemente dejar de alimentarla también. Como mirar la culpa que se cola en todo lo que hacemos. A veces nos sentimos culpables hasta por pasarla bien o por estar bien y que otros no estén tan bien como vos y te sentís culpable de cómo puede ser que la vida sea tan buena para vos y para otros no, ¿verdad? Entonces, ya la culpa es algo como que también he aprendido a ir sacando de mi vida y eso me da la posibilidad de disfrutar lo que tengo hoy con una... Y de, no, y de no hacer nada por nadie por razones de culpa, ¿verdad? Como hacer las cosas por las razones correctas, de que si quiero pasar tiempo con alguien es porque quiero pasar, yo quiero pasar tiempo con esa persona. Que si quiero ayudar a alguien es porque yo quiero ayudar a alguien y no que es porque me siento culpable porque bueno, la culpa, oh, yo creo que es una de las cosas que más hay que ir tomando conciencia, e ir sacando de nuestra vida, porque eh, tiene su lugar, pero tampoco es algo que, que vale la pena alimentar, porque es bastante nociva y tóxica, ¿verdad? Y también puede tomar, podemos puede ser que tome mucho control en nuestra vida como tomar muchas decisiones basadas en la culpa y darnos cuenta luego de estar en posiciones en las que no queremos estar eh, haciendo cosas por gente que no queremos hacer y luego resentiéndome porque no recibo del otro y etcétera ¿verdad? es todo un círculo, la culpa es como uno de, de los ejes centrales de, de la victimización también entonces bueno eso la culpa la culpa es algo que ha salido mucho de mi vida y me ha permitido vivir mi vida muy plenamente y cuando me equivoco, mirarme amorosamente y decir, Diana, sos ser humano y está bien que te equivoques. Y que aprendas de esto. Y que enmendes, te disculpes o pongas, de, trates de, de retribuir si, si hiciste un daño, ¿verdad? O sea, pero ya no uso esos errores míos para maltratarme y dañarme. Porque antes, creo que la mayoría tenemos una tendencia a hacer eso. Lo cual... Mina nuestra autoestima y nuestro amor propio, ¿verdad? Mm. Los peritos están de acuerdo conmigo. Sí, sí estaba pensando lo mismo, sí. Este, la culpa, eh, sí, el tema de la ansiedad por el dinero. Y qué otra cosa podría ser que el mindfulness ha traído a mi vida. Eh, el desapego. El desapego es algo también que ha crecido mucho en mí. El desapego por lo lindo que pasa, como que lo puedo vivir a todo así, a toda plenitud, al full, y a la vez como soltarlo y saber que sí, que está bien, que lo estoy viviendo ahorita y, y se va a ir y es perfecto también eso. O querer algo mucho y también decir, uy, me encantaría que pase eso, pero también es como que... La vida ya hoy es tan maravillosa y plena para mí en, su, en sus simplezas que de verdad este para mí es muy hermoso compartir esto. Yo hoy puedo disfrutar de lo más sencillo, así de verdad de limpiar mi casa, de ordenar mis cosas, de cocinarme, de no hacer nada, de, de tomar de tomar de tomar el bus, de ir al supermercado hasta de lo, imagínate, bueno, de lo más lindo que es como compartir con amigas, dar clases, que para mí es como un regalo, eh, ir a una fiesta, conocer gente que me gusta, o sea, de las cosas más excitantes también, pero de lo más sencillo. Entonces, aunque, no sé, por ejemplo, te digo, me encantaría viajar, no sé, a, por ejemplo, a algún lugar que me gustaría conocer ahorita, me gustaría conocer, eh, por ejemplo, Argentina, eh, ...y pienso que bonito viajar a Argentina... ...y me encantaría dentro de dos años... ...o dentro de un año viajar a Argentina... ...pero a la vez es como que... ...y si viene bien y si no estoy bien también... ...y qué lindo poder... ...cambiar mi carro por uno más nuevo... ...y lo, lo, lo pienso... ...y digo así que chiva porque más campo esto lo otro... ...pero también es como... ...qué lindo que pasa pero y si no pasa está bien también... ...verdad como ese desapego hacia todo... ...hacia lo que quiero que pase algún día hacia lo que hoy disfruto. Hoy me encanta la casa donde vivo y el trabajo que tengo. Pero a la vez digo, como si esto se va, está bien también. No, no, mi felicidad no depende de, de esta casa. No, mi felicidad no depende de mi trabajo. Mi amiga, tal, tal amiga que quiero mucho y que nos vemos cada semana y disfrutamos juntas y te quiero mucho y eso es súper importante. Pero si un día ella no está, está bien para mí también. Y lo mismo que el desapego de... Eso, como decía, de, de que si tengo una mala experiencia ya no me quedo atascada ahí, dándome durísimo, maltratándome por no sé cuántos días, porque me equivoqué o porque alguien me hizo algo que no me gustó. Sí, ese desapego para mí es súper valioso y, y es el único. Solamente es posible si estoy en el presente. Pero es como que tengas un trabajo y digas, uy, me encantaría cambiar de trabajo algún día y no sé, ahorita eh, trabajar en tal empresa y en tal puesto y desarrollar estas funciones. Puedes decir, o sea, eso no, no es que no está mal que desees eso, es perfecto, verdad es, es normal que tengamos esta búsqueda siempre de cosas diferentes, nuevas y mejores, es nuestra naturaleza esa búsqueda. Pero eh, yo creo que cuando te vuelves infeliz en este presente y en tu trabajo, esperando solo a que puedas tener este otro, porque ese es el que te da la felicidad en tu mente, ese es el que te va a dar la felicidad en tu mente, ¿verdad? Vas a pasar tres meses, un año, lo que sea que pases sin ese trabajo amargado donde estás, sintiendo, no dando tu mejor esfuerzo, perdiendo la vida, tus años ahí. Y, y es probable que ¿verdad? yo también creo mucho y comparto que cuando queremos crear una realidad nueva, la creamos no desde lo que queremos que suceda, sino desde el estado de conciencia en el que estamos en el presente, entonces si yo estoy enojada con mi trabajo, quejosa, resentida y enojada y digo este trabajo me va a ir mejor, yo me llevo toda mi energía a ese nuevo trabajo y ahí me voy a, al cabo de un tiempo me voy a seguir sintiendo igual, porque es que ese es, es lo que yo creé, ¿verdad? Desde ese estado de conciencia lo creé. Entonces también es como que yo pienso mucho que es importante el desapego porque me permite estar en el presente, vamos a lo mismo, es como si yo logro estar en el presente y ya disfrutar lo que tengo, lo bueno de lo que tengo, porque la verdad es que todo lo, todo lo que hay está Siempre equi equilibrado en esas dos polaridades de positivo, negativo, bonito, feo, agradable, desagradable. Entonces siempre donde vayas vas, va a haber gente buena onda, gente complicada, gente difícil, gente que, ¿verdad? Y vos puedes elegir en qué enfocarte. Y siempre vas a tener desventajas donde estés y ventajas y puedes elegir en qué enfocarte. Entonces realmente si en el presente yo elijo enfocar la realidad con gratitud, con conciencia, con presencia, eh, honrando la vida. Porque esa es mi manera de honrar la vida, es vivirla con plenitud, estar ahí. Y si yo logro estar ahí, en ese estado de conciencia, de gratitud hacia lo que es, voy a manifestar más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, sí, el yo siento que el desapego es uno del, de los regalos más hermosos que llegan a través del Mindfulness. Tengo una pareja, bueno, te amo, es importante, no sé qué, pero también si algún día no estás, es, es, estaré bien también. Y sí, que no es, quiere decir que no va a doler y que luto y esto y lo otro, sí, sí, pero que es que la vida empieza en mí y, y la felicidad viene de dentro mío y el amor viene de dentro mío, no, es, no me lo va a dar nadie. La felicidad hacia el trabajo no me lo da mi trabajo, me lo, me lo doy yo y de, de mí sale hacia afuera verdad no es como que mi trabajo me va a dar ganas de trabajar, no, no es así, no es cierto, no depende del trabajo que desempeño, ni de mis compañeros, ni de lo que hago, sino es un estado que emerge desde nosotros, entonces también eh, el desapego, Jenny, el desapego.
0: Entonces tenemos ansiedad, culpa y desapego, uh -huh. si alguien ahora escucha eso y, y piensa, wow, yo también quiero experimentar eso, quiero ver eh, cómo aplicar esas herramientas de mi vida, cómo llegar a un punto en cual yo tal vez también pueda ver, ah, ok, mi ansiedad ya no está ahí tan, tan profundamente en mi vida, ya yo puedo elegir más mis pensamientos, todo eso, ¿verdad? Que hablamos. Usted, muy pronto, va a ofrecer un curso, un curso de mindfulness. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo la gente te puede encontrar? Eh, sí, ¿cómo pueden llegar a ese curso? Si tal vez alguien tiene interés ahora. Sí, ¿cómo, cómo, cómo se pueden
1: encontrar? Sí, gracias. Bueno, eh, sí, estamos por iniciar en la próxima semana un curso de Mindfulness, que es un entrenamiento de seis semanas, en donde además de clases donde voy a hablar... Eh, todos los principios de dónde viene, por qué es bueno y cómo aplicarlo, ¿verdad? Eh, también les voy a mandar grabaciones, meditaciones grabadas para que la gente vaya empezando poquito a poco y se den cuenta que no es algo mm, tan difícil. Prácticas que ustedes pueden hacer diariamente de 10 minutos, ¿verdad? Que no es mucho, pero que les puede aportar muchísima calidad de vida. Y también prácticas que, como decíamos antes, podemos a, a implementar a nuestra cotidianidad. Eh, bueno, pueden ponerse en contacto conmigo escribiéndole a Jenny, no, <ríe> preguntándole a Jenny por mí. No, eh, pueden buscarme como Diana Chávez eh, en, en, en Instagram y en, y en Facebook. Eh, sí, y bueno, pienso que tal vez vas a dejar por ahí, Jenny va a dejar mi, mis cuentas para que me, me escriban. Eh, bueno, y si alguien tiene una duda, también Jenny y yo nos vemos a menudo y pueden preguntarle a ella también eh, sobre cómo ponerse en contacto conmigo, mi teléfono o así y sí, yo súper agradecida de poder compartir, eh, como me imagino que estoy segura que les llegó, eh, soy una apasionada de, de la enseñanza de, de compartir estas herramientas eh, realmente es mi, es mi pasión y mi necesidad y lo hago con, con muchísimo amor y ese ese curso que todos los cursos que enseño siempre vienen llenos de, de amor y, de, y de, de un compartir muy honesto y pasado sobre todo por mi propia experiencia, ¿verdad? Siempre, como decía, enseño wow. lo que me ha funcionado y lo que yo puedo comprobar que, que funciona porque me funciona a mí. Wow. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias.
0: Muchas gracias también. Última pregunta que yo hago a, a todas las personas que, que vienen también aquí conmigo en el podcast es, si tienes un dicho, algo, una frase que te acompaña en tu vida. Oh, wow. Esa,
1: oh, wow. A ver, eh, tengo un montón de frases. Eh, eh, hay una que siempre digo como si puedes hacer esto, hazlo y si no está bien, como y si no está bien ese, uh -huh. y si no está bien, como me encantaría que nos veamos y si no, está bien también para mí ese y si no está bien, que me habla a mí de un montón del desapego y de uh -huh. hoy como esa posibilidad de hoy permitirme fluir, verdad uh -huh. eh, hay un maestro Bert Hellinger que es el creador de las constelaciones familiares, que él se reía mucho de la palabra libertad, porque él dice, más que la libertad, pensemos en, en la capacidad de fluir. Porque si nosotros, si la vida es un río, nosotros somos una piedrita en ese río. Uh -huh. Y eh, creo que el éxito en la vida y la plenitud vienen de nuestra posibilidad de dejarnos llevar por la corriente, y que nos ponga donde nos tiene que poner. Si nos lleva hacia la derecha, de solo permitir que nos lleve hacia la derecha sin poner resistencia. Sería muy gracioso una piedra resistiéndose a, a la fuerza del río. Y a veces somos nosotros esos, esa piedrita resistiéndose a que el río con su fuerza nos lleve a donde tenemos que estar. Que siempre nos va a llevar a donde tenemos que estar, a veces muy a nuestro pesar. Pero si, si logramos como decirle sí al río, llévanos donde tengamos que estar, uh -huh. este... Creo que eso es, es una de las grandes enseñanzas que también he recibido, no solo del mindfulness, sino de, de muchos maestros, ¿verdad? Creo que de todas las filosofías antiguas viene ese enseñar, ¿verdad? Esa, esa enseñanza de que, de que tenemos que disponer nuestra voluntad a, a un poder superior, ¿verdad? Que, que, tiene control, que tiene control y pone todo en su lugar. Entonces, sí, ese y si no está bien. Y si no, está bien. Es perfecto, sí. Sí,
0: el, el coach por cual estaba haciendo hace poco el eh, taller de danza, que también te conté y también lo conté en el, en el podcast. Eh, ella, la, la frase, de ella es, no pasa nada. Sí, por, por lo mismo, sí, Ajá. ella también me, me contó. Es interesante eso. Y también, importante, ahora eh, me recordé que quiero mencionar no importa dónde viven, pueden participar al curso. Eso es interesante también porque es eh, en línea. Sí. Entonces, no importa dónde estén, pueden eh, participar.
1: Sí, gracias. Sí, el curso va a ser a través de Zoom y también por, por WhatsApp. Ahí les voy a pasar documentos y, eh, para hacer algunos ejercicios y también les paso grabaciones con las meditaciones y así. Entonces, todo va a ser a través de... Sí, todo va a ser de modalidad virtual y... Entonces sí pueden hacerlo en cualquier parte del mundo que estén también. Eso es muy importante. Gracias por mm -hmm. mencionarlo, Jenny. <risa> <Con gusto.
0: risa> bueno, muchas gracias por estar aquí, compartir tus conocimientos, tus experi experiencias y, y tu ser. Mm -hmm. ser
1: gracias por la invitación, Jenny. Muchas gracias, de verdad que... <risa> esto también es algo que, que venía queriendo que pasara, tengo que decir. Sí, sí uh -huh, uh -huh. nunca te lo había dicho como persona, pero sí, es, es como algo que yo quería que pasara en algún momento, como que vos me, me invitaras uh -huh. a uno de tus podcasts. Te admiro mucho por tu trabajo, Jenny. Muchas gracias por lo que estás haciendo y gracias por invitarme a compartir. De verdad que como decía, para mí es una necesidad este, hablar de esto. Gracias a vos y gracias a todos que nos escucharon y, y bueno, muchas gracias a todos. <ríe>